0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Folge 75 des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute sprechen wir über Zero Waste und Müllvermeidung mit Wasteland Rebel, Shia Su. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Frohes Jahr 2019. Frohes Neues. Ich hoffe, ihr seid feuerwerksstressfrei ins neue Jahr gekommen und könnt mit frischem Wind in das neue Jahr starten. Wir zu Hause starten mit Renovierung und Umzug. Was wäre da wohl besser als Neustart? Äh, auf jeden Fall sehr aufregend für uns. Wir bleiben aber in Düsseldorf und ähm, ja, freuen uns sehr auf äh, die vielen, vielen wunderbaren Projekte und Interviews, auf die ihr euch freuen könnt. Wir haben da schon sehr, sehr viel im Kopf und in der Pipeline. Und natürlich wird es auch wieder Infofolgen geben, die wir aus äh, renovierungstechnischen Gründen ab Februar dann im Sendeplan haben. Aber da haben wir auch einige für uns sehr, sehr wichtige Themen, auf die ihr euch da freuen könnt. Letzte Woche in unserer Silvesterfolge haben Nicole und ich schon mit Shia und Hanno Su von Wasteland Rebel über ihren Start in den Zero Waste Lifestyle gesprochen. Diese Woche reden wir im fast einstündigen zweiten Teil des Interviews dann über ihre Herausforderungen beim Start, wie ihr einen Start in ein müllfreieres Leben am besten hinlegen könnt und natürlich über Shia's Buch Zero Waste, von dem wir zwei Exemplare verlosen. Also, das Jahr startet direkt mit Geschenken. Das ist auch nicht schlecht. Und dabei dachte ich, Weihnachten wäre vorbei. Aber dazu später mehr. Jetzt erstmal viel Spaß beim Interview. <lacht> ähm, wann, wann hat das Thema denn angefangen, so einen großen Teil aus lebenswürdig einzunehmen? Und wann seid ihr damit? Ich meine, du hast gesagt, irgendwann hast du einen zweiten Blog gegründet. Aber mittlerweile ist es ja etwas größer geworden und du hast ein Buch geschrieben oder habt ihr es zusammengeschrieben? Ich weiß es nicht. Ähm, dann, äh, wie, wie ist das so explodiert oder wachsen, sage ich erstmal?
1: Das, das ist ähm, auch immer etwas komisch gewesen. Also, mein Veganer-Blog der lief eigentlich besser als, ähm, also der von den Zahlen her und so. Der hatte eine größere Reichweite als, der hat ungefähr die Reichweite oder größer noch als mein äh, Zero-Waste-Blog heute. Und von daher war ich da schon ein bisschen was gewohnt. Das war mit Social Media damals noch nicht so krass wie heute. Ja. Und mit Pri Privatsphäre hatte man noch mehr, weil ich ja sowieso nur Fotos von dem Essen gepostet habe. Aber es hat sich nie so angefühlt, als ob es explodiert, weil wir viele Sachen schon sehr lange machen. Also wann haben wir mit einem kleinen Leben angefangen? Da sind wir gerade zusammengekommen, also 13 Jahre? Bestimmt Ach, schon.
0: So früh habt ihr auch wirklich angefangen, wirklich, ich meine, abgesehen von der Wohnung, auch schon mit, mit weniger haben und weniger Konsum. Wir haben uns nicht
1: wirklich damit äh, gezielt beschäftigt. Wir wussten auch gar nicht, dass es... Wir, wir haben sehr, sehr lange, wie ich schon gesagt, Aber nicht schon, schon, schon wichtig, was wie Minimalismus quasi. gab. Ja, also wir, das war nicht sehr systematisch. Wir haben immer bloß geguckt und gesagt, wir haben zu viel Zeug, die Wohnung platzt aus allen Nähten und wir haben von so vielen Leuten gehört, meine Wohnung ist so voll, ich muss in eine größere Wohnung ziehen. Um, das hat für uns nicht viel Sinn gemacht. Wir haben gedacht, auch Wohnung ist zu voll viel, ich habe dir einfach zu viele Sachen oder viel. Ich kaufe dir zu viel, dass sich immer mehr ansammelt.
2: Ja, und dann ziehen die Leute in eine Wohnung, die hat dann, was weiß ich, 50 Quadratmeter. Und dann ist sie so groß und dann muss man sich Möbel kaufen, weil die sonst leer ist. Und dann sind die Möbel, die Schränke sind dann dort und die sind leer von innen, dann muss man Sachen kaufen, um die da reinzutun und dann hat man sich sozusagen in die Wohnung so eine Schicht an Sachen gebaut, also ist die Wohnung wieder nur 30 Quadratmeter groß, aber alles ist vollgestellt mit Zeug, also zieht man in eine größere Wohnung und dann geht das so weiter, aber der Raum, in dem die Leute in den Wohnungen leben, der ist tatsächlich immer nur. Und wir hatten
1: dazwischen auch uns viele Sachen angesammelt und dann immer wieder gesagt, was machen wir eigentlich, das ist nicht schön. Und auch mit den Geschenken, dass wir keine Geschenke haben wollten, weil wir das Gefühl hatten, wir haben ja alles, was wir brauchen. Und wenn wir was wollten und das Gefühl hatten, es ist auch etwas, was wir brauchen, dann haben wir es uns halt gekauft. Und unsere Eltern haben immer das ganz schrecklich gefunden und gedacht, oh mein Gott, die Kinder, die gönnen sich nichts. Also bis heute ist das aber noch ein bisschen, dass sie das Gefühl haben, sie müssen uns was schenken, weil wir uns von alleine nichts gönnen. Weil wir immer sagen, wir brauchen nichts und wir brauchen auch das nicht. Und inzwischen läuft es aber ganz gut mit Nichtschenken, finde ich. Mhm. Unsere Familien haben sich da sehr, sehr das gut eingestellt. So ein bisschen Eingesamt. Umstellung für Eingesamt. die, aber ne? man muss sie mhm. so ein bisschen
0: erziehen. Also wir Versuchen das auch seit Jahren. Ja. <lacht> ja, aber es funktioniert langsam.
1: Aber auch das machen wir seit über zehn Jahren bei unseren Familien. Mhm. Deswegen war das, glaube ich, nie alles ähm, so eine große Sache und wir gewöhnen uns dann an den neuen Standard und an das neue Normal und die anderen um uns herum halt auch. Und viele Sachen sind nach außen gar nicht so sichtbar. Also mhm. Mit dem Müll, das war gar nicht so sichtbar. Ich habe ja vorher schon immer meinen eigenen Becher für den Kaffee genommen und damals war ein Schibo neben der Uni-Bibliothek, mich da mit einigen Mitarbeiterinnen angekündigt Legt. Aber irgendwann wussten es auch alle vom Chibo und alle unsere Freunde wussten das und haben gedacht: Ach, das geht, ne, mache ich dann auch mal, nehme ich doch auch mal einen Becher mit. Und es war nie so, ähm, dass die Leute dachten, es wäre ein Lebensentwurf. Es war mhm. immer nur diese kleine Sache.
2: Also die Details. Quasi ja. ja, und das, wann sieht man das halt? Ne? Also, wenn man im Café oder Restaurant ist und man bestellt den Strohhalm die Serviette ab mit äh, Freunden oder so, dann fällt ihnen das auf, so, hm. Ähm, aber sonst, ich meine, die mit Leute.
1: Vegetarisch und vegan, das war eine Sache. Auf.
2: Aber die Leute gehen nicht mit uns einkaufen. Mhm. Ähm, und äh, genau.
1: Haben die Leute das mal so gesehen, dass ihr darüber Aufmerksamkeit bekommen wollt? Weil ich kann mir vorstellen, dass die Leute schnell denken, so oh, jetzt jetzt wieder alles auf oder ähm, weißt du, mit dem eigenen Becher oder sowas. Du bekommst ja Aufmerksamkeit, du bekommst ja mehr Aufmerksamkeit. Das ist <lacht> ja. Aber, nicht. aber auch nur die. Die ersten Male, das muss ich ja. auch sagen. Das ist nur die ersten Male und dann gehst du dahin. jeder erinnert sich an dich. Mhm. Aber du bekommst es dann so, wie du es haben willst und ohne Nachfragen, weil die Leute dich kennen. Aber dass die Leute, es zumindest hat, hat mir noch nie jemand das Gefühl gegeben, du machst es ja nur... Du Aufmerksamkeit möchtest. Das finde ich schön, weil das ist beim Vegan oft, dass ich das höre. Dass Leute sagen, folgst jetzt im Trend und sonst was. Echt? Ja, ja. Also nicht mir, sagen die Leute das, aber das damals haben wir
0: schon, wir hatten zwei Jahre einen veganen Lebenswagen und da haben wir so oft gehört, ach ihr macht das jetzt auch hier, ist jetzt auf Trend. Genau, wir reißen sieben Tage die Woche in der Art auf Trend.
1: sind.
0: Das ist doch so ein Trend-Leben.
1: Ach krass. Also wir kriegen häufig gesagt, ah ja, das kommt ja immer mehr.
2: Ja, und es kommt ab und zu mal vor, dass jemand hinter uns in der Schlange irgendwie ein bisschen problemlich ist, weil das irgendwie, weil wir dann noch ein bisschen äh, diskutieren und äh, fragen, ob das irgendwie geht oder so. Aber das ist super selten. Die meisten sind super glücklich. Und das ist nämlich der Unterschied zu veganen, ja. Also bei vegan gibt es Leute, die haben... Also kann Leute, also empirisch gesehen, zwei Meinungen haben. Einige sagen, es ist gut und andere sagen, es ist nicht so gut, es ist nicht gesund man, und so weiter. Und äh, bei Müll vermeiden gibt es keine zwei Meinungen in der mehr Gesellschaft. Müll. Genau. Äh, und das macht es eben einfacher. Ne? Also dann haben Leute halt, die, die finden nicht doof, dass wir Müll sparen. Die haben halt irgendwie keine Zeit. Und drängeln dann, aber die drängeln auch sonst. Also wenn dann sucht ja, ja. man das Kleingeld im nicht zusammen, dann sind die auch genauso. Nee, nee, nee. Also das ist, solche Leute hast du immer. Ne? Ja. Ähm, ich würde gerne zum, zum Buch
0: kommen. Mhm. Wann kam der, der Gedanke, ach ich glaube, ich schreibe noch ein Buch darüber. Kam, kam das von außen? Es kam von außen. Kam von
1: außen. Ich glaube, sonst hätte ich nie die Disziplin gehabt. Ja, weil
0: das, das kam. So Habe hab ich jetzt bei einigen Autorinnen und Autoren gehört, dass letztendlich die Leute irgendwann gesagt haben, oh, du musst eigentlich ein Buch schreiben.
1: Nee, also so großartig hat mir das keiner gesagt. <lacht> nee, ähm, das, das kam einfach zustande, weil ich halt eine kannte, die auch ziemlich Zero Waste lebt. Und wir hatten uns halt ein bisschen vernetzt, super gut verstanden, viel geskypt. Und ähm, die hatte damals noch einen ähm, nachhaltigen Online-Shop. Das heißt, sie hat Sachen verkauft, Non-Food-Gegenstände für ein Zero Waste Leben, was man sonst in der unmittelbaren Umgebung häufig nicht bekommt und leider online bestellen muss. Mhm. Und sie war halt hier auf Messen unterwegs. Und da hat sie... Mit meinem jetzigen Verleger gesprochen oder mit dem Verlag. Und der Verlag hat es total spannend gefunden, dass sie so lebt und wollte, dass sie ein Buch schreibt. Und sie hat sich das aber nicht zugetraut, weil sie, wie sie gemeint hat, ja nur ein bisschen so lebt. Auch vegan übrigens. Und genau, und wir, genau, und da hat sie mich angeschrieben und gemeint: So, wollen wir das nicht zusammen machen? Und ich sagte, Okay, allein hätte ich mir das auch nicht zugetraut und gesagt: Ja, lass uns das zusammen machen. Und, aber bei ihr war halt auch damals so, ich glaube nicht die Zeit dafür, sie hatte gerade ihren Shop verkauft und ist auf Reisen gegangen, hat sich auch, wie ich, da die Zeit genommen, den Kopf frei zu bekommen und hatte halt nicht so viel Zeit für das Buch. Und dann habe ich es dann doch allein geschrieben, weil es war ja auch schon zugesagt, es gab eine Deadline und mhm. <lacht> das war dann im Grunde so, wie es dazu kam.
0: Und ähm, was, was kann ich in dem Buch finden, wenn ich da anschaue?
1: Das Woran Buch geht's? ist in erster Linie an Anfänger gerichtet. Also mhm. wenn du schon super tief drin bist in der Materie, wirst du es nicht brauchen. Dann bist du schon super gut dabei. Was da wirklich drin ist, ist so ein bisschen eine Einführung. Ich versuche die Leute, die gar nichts damit zu tun haben, auch ein bisschen an die Hand zu nehmen, die Angst zu nehmen ja. und auch zu sagen, das Buch ist halt kein Buch, ist kein Roman, das ist jetzt keine, kein Lehrbuch, das du von vorne bis hinten lesen musst. Du kannst auch wirklich einfach nur durchblättern, weil ich ja auch, auch ein bisschen aus der Foodblogger-Szene komme. Und für mich waren immer die Sachen so ein Rezeptbuch. Das blätterst du ja auch. Durch und guckst, woran du hängen bleibst und was dich gerade auch optisch, visuell, emotional anspricht. Und deswegen sind auch so viele Bilder drin, weil ich finde, zumindest bei mir, dass so visuelle Sachen ein, ein viel mehr Lust auf Dinge und auf Dinge ausprobieren mhm. machen. Dafür wurde ich viel kritisiert, dass da Tinte für Bilder verschwendet wurde. Nein, bitte. <lacht> Also wirklich sehr, sehr viel kritisiert. Aber das, das hat Konzept dahinter. Mhm. Und für mich ist es halt so, dass die Leute einfache Wege finden. Weil wir sind faul, wir haben viel herumprobiert. Viele Sachen haben nicht funktioniert. Aber viele Sachen funktionieren gut. Und wir halten so einfach wie möglich, weil wir auch sagen, wir haben auch viel zu tun. Das muss sich auch in unser Leben einfügen lassen. Und so geht es ja vielen anderen auch. Wir sind ja nicht die einzigen Leute, die einen total vollen Wochenplan haben. Und ich finde... Jeder hat so sein eigenes Tempo. Und wenn du als Anfänger reinguckst und durchblätterst und hast Bock auf etwas, dann kannst du das ausprobieren. Du musst nicht systematisch vorgehen. Und wie ich darin eben auch schreibe, fang damit an, mit den Sachen an, wo du denkst, hey, ist easy peasy, das kriege ich hin.
0: Was ist denn das, wo du das Gefühl hast, dass die meisten Leute damit anfangen? Dass das das Einfachste für dich ist?
1: Das ist ganz, ganz typabhängig. Echt? Also, es variiert enorm. Für ganz viele Leute ist das ganz einfach draußen, wenn die im Café sind oder im Restaurant, die Serviette und den Strohhalm abzubestellen oder eben den äh, Stoffbeutel mitzunehmen. Aber für ganz viele Leute ist das der persönliche Albtraum, mhm. weil das ist in der Öffentlichkeit, da wird man doof angeguckt, ja. da muss man den Leuten das erklären und viele Leute sind ja schüchtern. Mhm. Für die wäre das der Albtraum und für die anderen ist halt, da muss ich nicht viel nachdenken, ich muss nur daran denken, zu sagen, möchte ich nicht. Also es ist wirklich so unterschiedlich und den schüchternen Leuten sage ich immer, fang zu Hause an, dort wo es nicht so sichtbar ist. Also zum Beispiel im Badezimmer, ist ja auch ein Kapitel bei mir, wie man im Badezimmer Müll vermeiden kann und was du dann da stehen hast, das sieht ja keiner von draußen. Das siehst nur du zu Hause und dann gibt es viele Leute, die fangen am liebsten bei Lebensmitteln an oder viele Leute gehen sowieso auf den Markt. Das hat ganz stark damit zu tun, was für Lebensgewohnheiten du hast und was schon mal nah an deinen Lebensgewohnheiten dran ist. Mhm. Und eben natürlich auch, wie schüchtern du bist.
0: Ja, klar. Ja, stimmt. Das ist natürlich für viele unangenehm bei uns im, im, im sehr äh, korrekten Deutschland. Ähm, was ist denn so das Thema, was die Leute vielleicht so am wenigsten erwarten? So, also, ich weiß, dass bei mir zum Beispiel ähm, das Thema so Kosmetikartikel, ich meine, wir haben nie großartig viel irgendwie so Hygiene- oder Kosmetikartikel oder sowas gehabt, aber wo man dann doch denkt: ah, klar. Eine Zahnpastetube. Ach, natürlich. Meine, ja. So eine Shampooflasche. Ach, natürlich. Äh, Putzmittel. Oh Gott, das ist alles in Plastik. Aber was? man braucht
1: ein bisschen Zeit, bis man einen Blick dafür entwickelt. Ja, ja. An. man ist man absolut Müllblind. Das ist so ein
0: Ja, den genau, also, so <lacht> man hat. Man sieht dann so dieses eine. Ach ja, stimmt. Ich kann meine, meine Müsli oder meine Reis kann ich unverpackt einkaufen. Ab jetzt bin ich Zero Waste. Sondern, dass man das dann, dann so der, ach stimmt, das auch. Ach, das auch, ach, das auch. Was ist so das, was den Leuten so als letztes auffällt? So oft, oder ich sag mal nicht natürlich, das ist nicht pauschal zu sagen, aber was,
2: was kommt euch oft <lacht> da wo die Leute sagen, stimmt? Hm. Also, es sind generell so äh, die Sachen, die man nicht so häufig kauft. Also, Dinge, die man äh, Woche für Woche kauft, da fällt das natürlich eben auch äh, häufiger auf. Aber Dinge, die man nur ein, dreimal im Jahr oder so kauft, da fällt es nicht so sehr auf. Genau, das wäre das. Ähm, das und ist
1: jetzt dann... eine gute Frage.
2: Es haben uns, glaube ich, noch nicht so viele Leute erzählt. Also wir hatten auch die, das Erlebnis, dass wir halt ähm, Dinge gekauft haben und dann zu Hause erst festgestellt haben, ups, äh, da ist ja Plastik.
0: Bei mir war so es so, Deo, so Deoflaschen ja. aus
2: Glas, Und man denkt,
0: Hey, ich habe eine Deoflasche aus Glas, aber dann ist der Sprühkopf aus Plastik.
1: Ah, also. stimmt, ähm, das hatten wir bei Öl, Öl aus mhm. Glasflaschen. Und dann beim Entsorgen fällt dir auf, stimmt, da ist ja noch so ein Ausschenkplastik sie hat mm. bestimmt Namen ja, ja. da oben drin drauf. bei ja. also solche Sachen. Aber ähm, ich weiß nicht, wir haben es nie so eng gesehen. Mhm. Also wir kaufen auch nach wie vor Öl in Glasflaschen. Beim mhm. im Unverpacktladen haben die häufig große Plastikkanister und äh, die haben auch Metallkanister. Und da ist halt auch die Frage, was von der Umweltbilanz her ein bisschen besser ist. Mhm. Ja.
2: Also eine Sache, die regelmäßig, ähm, wo die Leute überrascht sind, sind die Kassenbonds. Also, da denken die meisten Leute, also die sehen schon, dass es Papier ist und es weggeschmissen wird, ähm, aber sie sehen es eben als Papier an und denken, es kommt in den Papiermüll. Aber wenn man dann sagt, okay, es ist eigentlich Restmüll, weil das eben mit BPA, und also ne, sozusagen Plastik verschichtet ist, ähm, ungebunden, deswegen sollte das nicht ähm, in Papiermüll, weil es dann kommt das BPA ins Recyclingpapier und, das und ins Grundwasser, und ins Grundwasser und, mhm. ähm, sondern es soll in äh, Restmüll. So, und äh, wie schlimm sozusagen diese Kassenbombs sind, das ist äh, immer wieder... Und ja, gesundheitsgefährdend. Ja, genau. Weil und das
1: BPA ist ja dieser Stoff, der ist hormonell wirksam, den verwechselt unser Körper mit Östrogen und das bringt den Hormonhaushalt durcheinander. Und dass man das aus Plastik kennt, dass da halt BPA-frei draufsteht, ja. Aber nicht vom kassenbaum Und beim Kassenbau ist es auch noch so, den fasst man ja an. Und über die Haut kann das aufgenommen werden. Was? Und wenn hm. man das den Leuten erzählt... Und die denken, oh mein Gott, aber so ein Kassenbon oder Kassierer, die haben ja den ganzen Leben langen Tag die ganze Zeit diese Bons in der Hand. Ich habe auch gekellnert, für alles wurde ein Bon mhm. gedruckt, wenn man es im System rein, äh, eingegeben hat. Und das hat man vorne dann dem Zapper hingelegt und so weiter. Du hast den ganzen Tag diese Dinge in der Hand. Wow.
2: Ja, ich sage den Kassiererinnen und Kassierern immer, äh, die sollen die Gewerkschaft einschalten, äh, ne, wegen Gesundheit äh, am Arbeitsplatz, dass die Kassenbons abgeschafft werden oder BPR-frei sind weil die das den ganzen Tag damit hantieren müssen. Wow, das also, ist echt, ganz schön krass. Genau, Und das ist so eine Sache, also die Tragweite dessen, mhm. äh, die äh, immer wieder sind die Leute überrascht, wie ja. diese dummen Kassenbons. Also dazu gibt es ein gibt's unsichtbares Produkt irgendwie, ne? Genau.
1: Also es kommt immer darauf an, wie viel ähm, ein Thema schon Aufmerksamkeit erregt hat. Weil mhm. in Frankreich ist BPA in Kassenbons oder eben auf Kassenbonds ein ganz großes Thema. Die meisten Bioläden haben alle standardmäßig BPA-freie Kassenbonds, aber in Deutschland wurde es eben noch nicht so häufig thematisiert. Und Deswegen kennt man es nicht und deswegen wird noch nicht so viel dagegen unternommen.
2: Mhm. Und, und was Leute auch überraschend finden, ist, äh, wenn man, also wegen Plastik im Meer, die sagen: Ich recycle ja, ich tue das in dem gelben Sack und dann ist halt schon gut. Aber wird das Wird
1: häufig auch in Medienberichten so dargestellt.
2: Mhm. Genau, aber das ist trotzdem eben, ne, weil es Verwehungen gibt, weil die Dinge, äh, diese Riesen, äh, was sind das, Container, die stehen halt offen. Äh, weil dann kann das rauswehen und so weiter. Und
1: viel vom Müll wird ja verschifft. Das ist ja ein internationales Geschäft. Und wenn das verschifft wird, das wird auf Haufen gekippt oder eben diese Ballen werden irgendwo hingelagert und da weht ganz viel und das ist direkt am Hafen. Das ist direkt am Wasser. Und deswegen kann schon noch der Müll, den man zu Hause ordnungsgemäß entsorgt, der kann immer noch im Meer landen.
2: Wow. Und, ne, und andersherum in der Produktion des Plastiks. Also ich meine... Öllecks sind nicht nur Unfälle, sondern die sind per System immer da und dann äh, wird das Öl gebohrt und aus dem danach das Plastik hergestellt wird und das landet auch im Meer. Ähm, ja. Genau. Also ne, diese Tragweite von äh, diesem Problem, die, das überrascht auch viele Leute dann. Ne? Und genau. Und das ist übrigens gerade für also ne, Tierleidfrei also Plastik äh, ist nicht äh, tierleidfrei. Das
1: ist zumindest unsere Ansicht. Mhm. Mhm.
2: Weil es so Lebensraum zerstört hat, ja, so Lebensraum ja, äh, ist, Genau, Lebensraum Genauso zerstört. Genauso
1: wie Palmöl.
0: Oh ja. Absolut. Wobei Palmöl habe ich das Gefühl auch langsam mehr in so den, in den Mainstream rückt, was so den Ja. Zumindest die gesundheitsumweltbewusstere Bevölkerung angeht, da ist Palmöl schon so ein bisschen mehr auf
1: der Agenda. Genau, also früher mussten wir ganz viel bei Vorträgen zu Palmöl auch erklären und heute guckt man in den Gesichter, die nicht verwirrt sind ja. und ich weiß, man musst du nicht erklären. Also früher waren die Leute, wenn oh. Ja, Da helfen natürlich auch manche Apps, wo man einfach sagen kann, okay, man scannt es eben, wobei Palmöl steht ja immer ja. drauf. Inzwischen, das war am Anfang auch nicht so, da stand immer nur gehärtete Pflanzenfette. Ah, ist das denn mittlerweile Pflicht, dass das dann das ausgelöst ist? Das Pflicht ist? seit zwei, drei Jahren. Ah, okay. Denn Aber Das ja, Pflanzenfest 49. lese ich ja schon noch manchmal. Und da wusste ich dann immer nicht. Was, ist das womöglich? Das war früher Palmöl meistens. Ja. Krass. Genau, das musste früher nicht deklariert werden. Und wurde deswegen auch nicht deklariert. Krass. Ja. Bei letztens ein Glas mit irgendein da stand da drauf. Mit Palmöl. Ganz dick. Und ich dachte, damit
0: färbt <lacht> <Du bist lacht> <darauf> stolz
1: <lacht> Weil ich habe schon Palmöl gelesen und wollte es kaufen, weil ich dachte, Palmöl schreiben. Ja. Nein, mit Palmöl. <lacht> mit Palmöl, <lacht> nicht so. Ja,
0: ja. Wir zerstören die Welt mit Stolz. <lacht> 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 ähm, Aber was.
1: ganz kurz auch noch zu Palmöl und ja. äh, zu der Sache, man, ja, es gibt Apps, gerade bei Kosmetik muss man das scannen, weil es gibt ganz viele Palmöl-Derivate, wo du nicht weißt. Es, Sowieso bei Kosmetik, die, Zusatz, äh, die Inhaltsstoffe zu lesen, da blinkt ja keiner durch. Ja. Aber darin steckt dann indirekt auch nochmal Palmöl drin. Wow. Das weiß man häufig auch nicht. Das weiß man mittlerweile immerhin bei Plastik mehr. Ne? Also vielen mhm. ist Mikroplastik mittlerweile ein Begriff. Ja. Aber auch da guckt ja keiner auf die Zutaten und kann das irgendwie... Es gibt ja auch mehrere Bezeichnungen irgendwie für Mikroplastik, mhm. weil es verschiedene Arten gibt. Ja, und das ist auch so eine Sache. Das haben wir am Anfang auch gemacht. Wir hatten die CoCheck App und wir hatten in der Drogerie gestanden und wir haben alles gescannt und wir haben zu Hause erstmal all unsere Produkte gescannt und nichts davon war in Ordnung. Ja, also. Mm. Und das war auch, als wir vegan geworden sind oder erst vegetarisch, schleichend vegan, das war auch so, immer wieder die ganzen Etiketten lesen. Und das muss ich sagen, das ist viel einfacher, wenn man versucht, Zero Waste zu leben, weil du kaufst nur noch reine Zutaten, also Sachen ohne Zutatenliste ein, weil es nur eine Zutat gibt und du weißt, was drin ist, weil du keine versteckten Zutaten mehr hast. Und das Gleiche ist, mit Hausmitteln zu putzen, Du weißt, was das ist, weil du eine Zutat hast und die mischt du vielleicht mit zwei weiteren Zutaten und dann ist gut. Es ist viel übersichtlicher geworden, du musst keine blöden Etiketten mehr lesen. Das ja,
2: also das besser. Einzige ist halt, also die Etiketten sind halt auf den Verpackungen, ne? ja. ähm, die sind nicht da. Aber manchmal im Laden müssen wir halt schon gucken, oder gucken wir also, wenn das Bio ist oder nicht. Ne? Ein gut sortierter äh, Unverpacktladen, der hat das halt immer schön äh, draufstehen und woher das kommt, ja, also ob das so regional wie möglich einkaufen. So.
1: Aber da ist es halt auch, wir versuchen es so einfach wie möglich zu halten und für uns bedeutet so einfach wie möglich eben auch so unverarbeitet wie möglich. Mhm. Inzwischen haben wir ein bisschen besser gelernt zu kochen und wir kochen halt nicht mehr früher mit Fertiggerichten und Tiefkühlgerichten. Und heute kochen wir halt nach, ich sage mal immer, den gleichen Mustern. Man kann die, Inhalt, äh, die Inhaltsstoffe,
2: <lacht>
1: die Zutaten kann man einfach austauschen. und schmeckt immer anders, aber man kocht immer nach dem gleichen Prinzip. Und das macht es für uns einfach. Und wir müssen nicht mehr uns Gedanken machen, den Zusatzstoff. Und wir kaufen ganz wenig verarbeitetes Zeug. Also mal ein Brotaufstrich, da gucken wir mal. Mal Schokolade. Aber auch so selten... Und das macht für uns wirklich im Kopf her. Ja.
0: Ich glaube, da hast du so auch gerade
1: viel besser.
0: Einen Schlüsselpunkt gesagt, wenn man minimalistisch und Zero-Waste leben kann und trotzdem Schokolade kaufen kann. Das glaube ich, gerade Millionen von Menschen <lacht> 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 ähm, Aber ich glaube, wenn, wenn Leute jetzt. jetzt vegane Schokolade. Wega, ja, ja, ja.
1: Aus dem Wohnverpacktladen. Oh, ja. Gibt es sogar vegane weiße Schokolade.
0: Oha. ist ja zu
1: für diejenigen,
0: <lacht> <lacht> für diejenigen, die, die, die sich das jetzt an und denken, ach du Scheiße, es gibt so viele, es ist ja auch so ein, ich mal so, ein, so ein Fass ohne Boden, ähnlich wie das manchmal beim Veganismus irgendwie wird. Was sind für euch drei, vier, fünf gute Punkte, mit denen man starten kann, um sich nicht zu über, irgendwie überwältigt zu fühlen, sondern zu sagen, ich kann trotzdem, hiermit kann ich starten? So die drei, drei, vier, fünf einfachsten Geschichten, mit denen man morgen direkt anfangen kann oder heute, wenn man den Podcast hört.
1: Also ich denke immer noch, für mich, weil ich wirklich nicht auf den Mund gefallen bin und eher viel zu viel rede, mhm. ist das immer am einfachsten, irgendwo einfach Nein zu sagen. Brauche ich nicht. Das heißt, für mich ist es am einfachsten zu sagen, okay, ich will den Kaffee nicht im To-Go-Becher und wenn ich selber meinen Becher nicht dabei habe, Pflanze ich mich halt hin und trinke den Kaffee mal stressbar und gönne mir eine Pause. Eben zu sagen, kein Strohhalm, keine Serviette, das erstmal gar nicht an mich ranlassen. Das ist für mich am einfachsten. Aber ich weiß, für viele ist es am einfachsten, im Bad anzufangen. Zu sagen, hey, ähm, statt Duschgeh hole ich mir eine schöne Seife aus dem Bioladen, Reformhaus und Verpackladen Wie auch immer gibt es auch in Palmöl frei und vegan. Und die riecht gut und die kann man für alles benutzen. Damit habe ich im Bad erstmal alles vereinfacht. Und ich weiß viele, die eben sagen, okay, für mich ist es am einfachsten, erstmal Foodsharing zu machen, weil ich kein Geld habe. Und dann fällt halt vielleicht etwas Müll an. Aber ich finde, es geht ja auch nicht um den Müll an sich. Es geht darum, den ökologischen Fußabdruck zu verkleinern. Hm. Und das wäre sowieso schon Müll gewesen. Und ähm, wer es psychisch für sich braucht, der kann sich halt sagen, ich nehme ja nur das Lebensmittel raus und nicht die Verpackung. Aber es geht darum, umweltfreundlicher zu leben. Und ich kenne auch noch andere Leute, die eben für sich sagen, für mich ist es am einfachsten, ähm, um verpackt Lebensmittel einzukaufen, und zu kochen, weil ich sowieso so gerne koche. Also nicht <lacht> offensichtlich, aber darüber kriegt man auch viele Leute. Also meine Mama, die kocht super gerne. Und für sie war am Anfang vegan der absolute Albtraum. Was kocht sie für uns? Sie hat überall Speck drüber getan. Und als ich mich beschwert habe, Mama, warum hast du Fleisch drüber getan? Hat sie gesagt, das ist kein Fleisch, das ist Speck. Speck ist eher Gewürz. Mhm. Mhm. Sie, Wenn sie weiß nicht, wie sie, ja, okay. wie sie gut darüber kocht. Aber ähm, sie kocht sehr gerne und sie probiert gerne neue Rezepte aus. Und sie ist Jamie-Oliver-Fan. Mhm. Und Jamie-Oliver hat auch mit veganen Rezepten angefangen. Oh äh. Oha, ja, und mit ihm ganz viele Leute, wie meine Mutter. Und meine Mutter hat einfach irre Spaß dran, neue Rezepte auszuprobieren. Und darüber ist sie an vegan gekommen. Und darüber denkt sie auch mehr darüber nach, vielleicht mal Bio zu kaufen, vielleicht mal neue Dinge auszuprobieren. Und ich denke immer, es ist das, was dir persönlich auch Spaß macht, wo du dir voll gut vorstellen kannst, dass es dir Lebensqualität bringt, was Neues auszuprobieren.
0: Das sind sehr, sehr gute Tipps auf jeden Fall. Möchtest du noch was hinzufügen?
2: Achso, also ich denke, es ist auf jeden Fall, ähm, ähm, bei den Lebensmitteln anzufangen, also ich meine natürlich Präferenzen und der Lebensstil, aber wenn man dort eben äh, die Sachen anf also anfängt, Verpackungen zu vermeiden und zum Beispiel zum Markt geht, äh, da muss man auch manchmal noch sagen, ohne Tüte oder so, aber die sind dort sehr offen und äh, haben ihr, also die sind schon gewohnt daran, dass Leute eigene Beute mitbringen. Das heißt, da muss man nicht viel argumentieren zum Beispiel, sondern man geht einfach hin und sagt, ohne Tüte, ich habe meine eigene, dann wissen die alles schon Bescheid und wissen, wie die sich verhalten sollen. Und da kriegt man nämlich einen großen Batzen erledigt. Also wenn man sozusagen die, also Gemüse zentriert einkauft und dieses Gemüse auf dem Wochenmarkt zum Beispiel einkauft, ähm, dann hat man schon, ähm, also ne, dann hat man viel erledigt mit einer Sache. Also auf dem Wochenmarkt Gemüse einkaufen und dann isst man halt die ganze Woche Gemüse. Ähm, und das ist auch schon mal gut, oder? Also, auf jeden Fall, ja, <lacht> sehr, sehr guter Stand. Es ist äh, ganz spannend, weil ich glaube,
0: dass das damit doch so den Knackpunkt für viele anspricht, was, was viele abschrecken könnte, dass man dass es anstrengend ist, in Anführungszeichen, weil, es, weil man nachdenken muss. Dass es auch, äh, ich mein, ich glaub, nachdenken das ist halt immer, immer das anstrengend. Nachdenken ist immer anstrengend, <lacht> aber ich finde, das ist halt definitiv wert. Ähm, aber zum Thema anstrengend, was ist für euch die größte Herausforderung gewesen? Oder ist vielleicht bis heute die größte
2: Herausforderung? Kochen.
1: kochen? Echt kochen? Definitiv so kochen. Ach krass. Also ich backe unheimlich gerne, lange nicht mehr gemacht, aber das macht Spaß. Aber kochen ist ein Albtraum.
2: Also Kochen ist ein großes Problem gewesen. Wir so, ne? haben es ganz
1: gut ja, im, im Griff. Also,
2: die schon eingebrochenen angesprochenen die sind nach wie vor ein großes Problem, weil mhm. äh, die häufig automatisch ausgedruckt werden. Ähm, das ist ein, eine Schwierigkeit. Und dann gibt es halt hier und da so kleinere Sachen. Also Chips zum Beispiel waren für mich eine Schwierigkeit. Mhm. Ähm, jetzt nicht mehr. Aber äh, da habe ich mir wirklich überlegt, wie ich das mache. Äh, weil ich so gerne Chips gegessen habe und die gibt es nicht unverpackt. Äh, und selber machen ist viel zu aufwendig. Mhm. Ähm, und äh, dann habe ich halt mir überlegt, so mit Zwischenschritten das zu machen. Da habe ich mir gedacht, okay, Cashewkerne, die schmecken so ähnlich wie, also so diese gerösteten, ne, die sind halt auch geröstet und fettig und so, das ist so ein bisschen wie Chips und die sind schon äh, irgendwie ein bisschen teurer wie Chips. Das heißt, ich will die nicht so häufig äh, mir mhm. kaufen und da habe ich diesen Zwischenschritt überlegt und von gerösteten Cashewkerne war es dann ein kleinerer Schritt auch zu. Ähm, ungerösteten Nüsse, in die es unverpackt geht. Und dann habe ich halt so eben mich langsam ähm, ausgetrickst und jetzt esse ich dann als Snack die ungerösteten Nüsse. Ähm, ne? Und die gibt es sogar auch geröstete Nüsse unverpackt, mittlerweile so. Ne? Aber das war sozusagen für mich irgendwie am Anfang, also im Nachhinein war es gar nicht so kompliziert, aber von früher aus betrachtet habe ich gesagt, Chips, wie soll das gehen? Ähm, und da muss ich mir dann so ein System überlegen. Ja, aber ich
1: glaube, es ist wirklich, was jedem näher liegt. Meine Mutter zum Beispiel, die kauft sich die Nüsse, um sie selber zu rösten. Mhm. Weil ähm, die sagt, es schmeckt viel besser, frisch geröstet, sie kann sie würzen, wie sie möchte. Für sie wäre es wahrscheinlich Auch ein Steck zum Beispiel. Beispiel. ja, genau. <lacht> Auch mit Speck zum Aber es gibt auch ganz viele Leute, die sind voll auf Kosmetik und ja. es gibt ja in Frauenzeitschriften, gab es schon immer, ganz viele Sachen, wie man Hausmittelchen benutzen kann. Mhm. Weiß ich nicht, was man da macht, Bier ins Haar oder sowas. Und ähm, wer das sowieso schon macht, für den ist es vielleicht einfacher, bei der Kosmetik mal ein bisschen was auszuprobieren. Mhm. Also ich könnte dir ja ein unverpackt Chipsrezept liefern. Ah. Die Frage ist nur, so, ob das dann der Gesundheitssystem wäre. Ich <lacht> <lacht> mal so gesunden Nüssen gelassen.
0: Ist. Ja, aber jetzt Im Dehmitrator?
1: Eine Mikrowelle? Mikrowelle? haben wir so oh. gesehen.
2: Ja, aber mittlerweile ist es so, wenn ich auf einer Party bin oder so, und dann ist es so eine geöffnete, also so eine... Äh, so eine Schale, wo dann die Chips schon so reingekippt sind, dann habe ich auch nicht mehr so viel Lust drauf. Also da hat, da hat sich der Geschmack auch verändert. Ne? Also, das ist das Gleiche
1: mit, ähm, mit Milch. Ich habe letztens irgendwann vegan bestellt und dann kam es doch mit Kuhmilch und das hat voll seltsam geschmeckt.
2: Ja, was ich am Anfang noch gemacht habe, wegen vegan zum Beispiel auch oder wir beide, ne? wenn wir mit Leuten unterwegs waren und ja. die haben im Restaurant und die haben sich zu viel bestellt, ähm, und dann konnten wir das nicht mit ansehen, dass das ganze Essen weggeschmissen wird. Also haben wir deren Reste aufgegessen mit Fleisch oder so. Am Anfang ging das noch so, aber mittlerweile ist das auch irgendwie geht das gar nicht mehr so richtig. Also dann jetzt macht cool, auch schlecht. unsere
1: Verdauung nicht mehr mehr so, äh, Genau. Ich äh, merke
0: auch sofort, wenn irgendwo auch nur ein kleiner Teil irgendwie in einem Brot war
1: das geht irgendwann nicht mehr. Also früher haben wir es noch gemacht und mhm. heute versuchen wir halt Dosen dabei zu haben, um denen das mitzugeben. Ja, das Oder wir gut. haben auch schon ähm, Essen von deinen Eltern, weil die nehmen die Reste dann nicht mit, mitgenommen und einem Freund gegeben. Ja, sehr geil.
0: Ja, ich glaube, das ist halt dieses, diese Überwindung einfach mal zu machen und so ein bisschen einfach mal machen und zu merken, es ist gar nicht schlimm. Man, und man muss nicht
1: alles auf einmal machen, ist doch voll genau. in Ordnung. Also.
0: Ja. Ähm, für diejenigen, die jetzt denken, verdammt, ich lebe irgendwo auf dem Land oder irgendwo hinter ich habe keinen Unverpacktladen. Ähm, was, was sind vielleicht Tipps, wie man ohne Unverpacktladen leben kann, wenn man nicht unbedingt, wie ihr die Mega Priorität drauf setzt und zwei
2: Stunden bis nach Münster fährt? Das ist eben schon im also, angesprochen. Das, das, das hätten wir auch
1: nicht nur dafür gemacht, das finde ich nicht ökologisch. Ja. Also.
2: Genau, also wir waren sowieso dann äh, jetzt, also in Münster dann einigermaßen regelmäßig, dann haben wir das damit eben äh, verknüpft. Aber auch nur ja.
1: alle vier bis acht Wochen einmal. Okay. Also das kann man auch machen, wenn man auf dem Land ist. Und sowieso, ich weiß, dass wenn man auf dem Land lebt, man häufig die Angewohnheit hat, in die Stadt zu fahren, weil man mhm. mal ins Kino möchte, weil man shoppen gehen möchte für viele. Und dann kann man auch, wenn man das sowieso macht, zum Unverpacktladen gehen ja. und sich genug Vorräte auffüllen, bis wenn man halt das nächste Mal wieder in die Stadt fährt und auf dem Land. Ich habe eine Karte bei mir auf dem Blog, eine Zero Waste Karte und da sind unverpackt Läden drin, da sind aber auch unverpackt freundliche Läden drin. Ich habe so viele Hofläden, weil einige Hofläden auf dem Land einfach gesagt haben, das war mein eigener Hof, das müssen wir nicht verpacken, wenn wir es bei uns verkaufen. Es gibt, ähm, es gibt Automaten, leider meistens für Milch und Kartoffeln auch und mhm. für Käse und Fleisch. Ich weiß nicht, warum man ausgerechnet sowas leicht verderbliches im Automaten verkauft. Ja schön. Mhm. Super. Aber dann Automat. <lacht> also, Aber bei den Automaten sind viel. häufig nämlich auch ähm, loses Obst und Gemüse und eine Kasse, wo du Geld einwirfst, wenn du dir das nimmst so auf Vertrauensbasis. Mhm. Und es gibt Getreidemühlen auf dem Land und Solar wie ist solidarische Landwirtschaft damit man Mitglied bei einem Hof und der Hof finanziert sich komplett durch die Mitgliedsbeiträge und jedes Mitglied bekommt eine Ernteausschüttung jede Woche wie eine Biokiste und nur, dass eben alles von dem Hof kommt. Und für den Hof ist es super, weil der Hof ja nicht mehr mit Marktpreisen jetzt äh, mhm. da mithalten muss und das sind ja immer die Marktpreise, die sagen Kartoffeln müssen so und so viel kosten was wiederum zur Ausbeutung führt, weil, der, weil die Bauern dann denken, oh Gott, wie kriege ich das hin, das genauso billig auf den Markt zu bekommen. Und das passiert dann nicht mehr. Und das ist so das ganz Schöne an Solari. Und
2: ist es auch so, also das war bei uns am Anfang auch so, ohne Unverpacktladen. Wir haben nämlich, ja sind vor allen Dingen kleinere Geschäfte, haben wir ja. angesteuert, wo sozusagen vielleicht die Inhaber noch im Laden sind, weil die können direkt entscheiden, was geht und was nicht. In einem großen Supermarkt sind Mitarbeiter, die haben Angst, dass sie irgendwie ja. ähm, was Falsches machen und so und dann muss der Konzernchef, äh, den kriegt man sowieso nicht dran. Ja. Also wenn man in kleine Läden geht und da irgendwie guckt und mit denen vielleicht ins Gespräch kommt, welche dann Dinge... Kann man kann ne? Genau, da kann ja, man was kann verändern, dann kann man bieten die vielleicht auch was an. Auf
1: dem Land kennen die Leute sich ja. auch noch und ich bekomme von Leuten auf dem Land zum Teil gesagt, ja, mein Metzger, juhu, Metzger, aber mein Metzger, der hat jetzt ähm, Pfand, wegpfandgläser für Fleisch. Mhm. Weil sie da hingegangen ist und es dem vorgeschlagen hat. wo ich gedacht habe, ja, okay, ich meine, man kann auf dem Land, wenn man die Leute kennt, wirklich noch Vorschläge einbringen.
0: Da sind wir ähm, aber am nächsten Punkt, ähm, dieses Miteinanderreden. Ähm, ich höre bei, bei Veganismus auch von Skeptikern, ach, was kann ich als Einzelperson schon ausrichten? Was macht das schon für einen Unterschied? Was, was sagt ihr so zu dem? zu diesem Argument, was so Zero Waste oder Minimalismus angeht. Dann brauchst du dein
1: Leben gar nicht mehr leben, weil alles, was du auf dieser Skala als einzelne Person machst, ja keinen Unterschied mehr macht. Und ich glaube gar nicht dran, dass ähm, man selber keinen Unterschied macht. Weil, ich meine, statistisch produziert jede Person in Deutschland 617 Kilogramm Müll im Jahr. Das ist in einer Vierer-WG sind es schon zweieinhalb Tonnen Müll jedes Jahr. Und ich denke, das ist eine ganze Menge. Und ähm, auch global gesehen finde ich das gar nicht so wenig. Und ähm, ich finde, man kann auch einfach mal machen und lieber Teil der Lösung als Teil des Problems sein, auch ja, wenn es jetzt super kitschig klingt.
2: Ja, und ich denke, jetzt sind eigentlich zwei Fragen, die da hinterstecken. Das eine ist: Verändere ich was in meiner Umgebung? Und das andere ist: Wie kann ich meine Umgebung, die auf die ich Einfluss habe, irgendwie erweitern? So, und das, das zweite, das ist ein ganz anderes Problem. Ne, ob ich jetzt, wenn ich fünf Freunde habe, dann kann ich bei diesen fünf Freunden was machen. Aber wenn ich meinen Freundeskreis erweitere, dann habe ich mehr Einfluss. Aber in meiner jetzigen Umgebung, die jetzigen fünf Freunde, bei denen verändere ich natürlich in meinem ganzen Leben immer irgendetwas, ja, und wenn ich Müll mache, dann verändere ich was und sage, es ist okay, Müll zu machen, wenn ich nicht Müll mache, mache ich eben auch was, ja? bei diesen fünf Leuten. Mhm. Vielleicht werde ich dann eine sechste Person irgendwann kennen.
0: <lacht> <lacht> mein Gott, das ist immer Schluss. <lacht> <lacht> ja. ja, das, das finde ich sehr schön gesagt, und es ist genau dieses Ding, wenn man macht mit jeder Aktion, wirft man ja quasi einen Stein in den Teich, und ähm, man sieht ja an euch auch sehr schön, wie viel man dann letztendlich erreichen kann. Und ich ähm, sehe das immer so schön ähm, an, an so unserem Ursprung. Der, der Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss irgendwie vegan leben, war ein äh, Vortrag, den ich bei YouTube gesehen habe. Mhm. Und ich dachte, ey, wenn, ich, wenn dieser Typ, der diesen Vortrag schon hunderte formal gehalten hat, der war von 2012 oder so, oder von 2011. Oder so. Und wenn ich überlege, wie lange der den jetzt schon gehalten hat und wie vor vielen, vielen, tausend Menschen, wenn jeder du davon, ja. in irgendeiner Form sagt, ich verschreibe mich jetzt auch mal dieser Sache, egal welche Sache, das jetzt sein mag, wenn kriege, gut, ähm, dann was, was für einen enormen Einfluss hat man dann eigentlich? Mhm. Da? Wenn ich überlege wie viel ihr jetzt schon erreicht habt mit eurer Und Lebensweise.
1: fährt immer ab. Also äh, wir haben eine Freundin, die am Anfang gesagt hat, du machst mir jetzt nicht meinen Samstag-Shopping-Tag, also jeden Samstag mhm. ist sie shoppen gegangen nach dem Wochenenkauf, oh äh, mhm. machst du mir jetzt nicht kaputt. Aber das ist jetzt die Freundin, ähm, die sich zur Challenge macht, wenn sie Freunde hat und die bekocht, so wenig Müll wie möglich zu machen. Weil sie einfach super gerne kocht und ja. auch gerne Jamie Oliver mhm. Rezepte. Und die macht das jetzt sogar vegan. Ja, Dann aber. geht man zum Grillabend bei ihr. Sie selber ist nicht mal vegan. Sie isst auch Fleisch, aber es gibt nur vegane Sachen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch die erste Reaktion, ist auch so ein bisschen die, die Furcht. Scheiße, irgendwo macht sie recht. Ich darf nichts verändern.
1: Ja, ich und ich tun? meine, sie kauft jetzt das meiste auch secondhand. Also ja, ich denke, es ist wirklich nur, wenn, wenn man den Leuten das nicht aufzwingt. Weil wir immer denken, wir mögen es ja auch nicht, wenn Leute uns reinreden in unser Leben. Und das wollen wir bei anderen auch nicht fährt das plötzlich dann doch ab und zwar wirklich so, dass alle überrascht sind.
2: Ja und man darf <lacht> eben auch nicht, äh, und das ist äh, gleich bei Zero Waste oder Vegan auch, ne? also die meisten Veganer, die sind nicht als Veganer auf die Welt gekommen und als Kind schon, haben nicht nee, als Kind schon vegan gelebt, einige vielleicht schon, aber die meisten nicht und ich will für mich oder wir wollen für uns zumindest nicht vergessen, dass wir vor äh, zehn Jahren zum Beispiel hm. auch ganz anders über diese Dinge geredet haben und wer mhm. sind wir, dass wir jetzt Leuten sagen, so und so, das ist richtig, so sollt ihr das machen, ähm, ne, weil das wird ja auch irgendwie ja, vergessen, dass wir auch unseren Weg hatten und wir sind alle an unterschiedlichen Orten. Wir haben Orten. alle
1: eine dunkle Vergangenheit. Wir haben alle eine dunkle Vergangenheit.
2: <lacht> ja. Nein, wir, ja. haben, wir gehen mit einem unterschiedlichen Tempo durchs Leben und wir stecken in anderen Umständen. Und die einen kommen auf das eine, auf das andere und zu einem anderen Zeitpunkt. So. Hm. Schön
0: gesagt. Ja. Ähm, was sind so eure... Zukunftspläne. Habt ihr Zukunftspläne? Gibt es irgendwas, worauf wir uns 2019
2: irgendwie freuen? können? Genau. Morgen
0: ist aufstehen. Aufstehen.
2: Aufstehen. das aufstehen. ist mein <lacht> Zukunftsplan. Nein, also das ist nicht ganz wahr. Aber wir gucken nicht so viel, also wir machen uns natürlich Gedanken über die Zukunft und was man irgendwie machen könnte oder so. Ähm, aber ich weiß nicht, es kommt, äh, irgendwie kommt es dann doch immer anders und wir haben nicht so große... Wir schlittern
1: immer in die Dinge ja. rein. Wir sind eigentlich immer sehr planlos mhm. und ähm, das, das sind immer alles Unfälle. Das war ein Unfall, dass wir vegan geworden sind. Das war ein Unfall, dass wir so wenig Müll jetzt haben. Das war alles nicht geplant wir haben immer gedacht, wir werden nie so weit kommen. Mhm. Von daher... Also ein Plan, den wir hatten, war wieder kleiner zu leben. Und das tun wir zwei Quadratmeter weniger als vorher.
2: <lacht> naja, aber ich glaube, <lacht> was wir sozusagen aus Erfahrung schon wissen, ist, dass wir neue Dinge ausprobieren werden, von denen wir jetzt noch nicht wissen, welche das sind. Aber das ist irgendwie so ein Muster. Wir probieren ständig neue Dinge aus. Und einige hat man nach einer Woche wieder vergessen, einige bleiben. Aber das werden wir nächstes Jahr äh, auf jeden Fall ja. auch machen. Und wir, wir haben immer Schnapsideen, von, von denen ich auch <lacht>
1: glaube, dass... 90% nie in die Realität umgesetzt werden. Wir hatten letztens die Idee, ob wir nicht mit der transsibirischen, nee, transmongolischen Eisenbahn einfach mal von, also von Deutschland aus erstmal nach Moskau rüber und dann zack, dann zack, 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 bis nach, weil meine Familie lebt, bis auf meine Mama komplett in Taiwan. Und ich habe die jetzt auch schon seit fünf Jahren nicht mehr gesehen. Und dann so nach Hongkong und da mit dem Schiff übersetzen. Und dafür nehmen wir uns dann zwei Monate Zeit oder sowas. Ich weiß nicht, ob jetzt jemand. <lacht>
0: Das, war Plan, das okay.
1: ist noch kein Plan, das war nur eine Träumerei, und Spinnerei. Ja, wir kommen immer auf, auf komische Ideen. Wir haben auch schon mal überlegt, Tiny House oder so. Ja,
0: das ist sehr... Eine ja, reizvolle Idee, definitiv. Ähm Oder
1: Selbstversorger werde nee, ich nicht. Ich glaube nicht, dass
0: ich jetzt Selbstversorger werde. <lacht> das wäre. klingt immer ein ja.
1: bisschen zu grundfaul, muss ich sagen. Ja, genau. Das das Selbstversorger alles. haben, glaube ich,
0: von morgens bis abends nichts anderes zu tun, als zu arbeiten. Deswegen. Genau ja. deshalb.
1: Oh. Leider, ja. Und wir wollen weniger arbeiten für die Zukunft.
0: Mhm.
1: Aber das ist ein Plan, den wir jetzt seit, seit zwei, drei Jahren hegen.
0: Aber, was, was arbeitest du eigentlich? Arbeitest du quasi, kannst du von deiner. Ich sag mal, Präsenz als Bloggerin, Social Media Mensch, leben? Ja. Oder?
1: Also alles so drumrum. Also auch mhm. mein Buch und äh, ich mache auch Radiosachen,
0: mhm.
1: also immer mal Mediensachen.
0: Was sind so die häufigsten Sachen, die euch die Leute fragen? Das allerhäufigste, wo ihr denkt, ach oh, bitte, halt auf, es zu fragen. Weil dann können sie es jetzt hier schon hören <lacht> ah, ja. und dann müssen sie es euch nie wieder fragen
1: was ist das was Schwerste, worauf... Nee, immer so, so, so negative Sachen wie, was war am schwersten, ähm, worauf ist es ganz schwer zu verzichten. Mhm. Und da müssen wir... dass sie sich sehen, selber sagen
0: können, oh, das kann ich auch nicht gut. <lacht>
1: Nee, Oder? ich weiß es nicht. Ich glaube einfach, weil das so viel, dieser ganze Diskurs mit Nachhaltigkeit so viel mit Selbstgeißelung und Verzicht zu tun hat. Mhm. Und man opfert sich selber auf, anstatt mit, ey, es kann auch voll viel Lebensqualität sein, es kann besser sein, als nicht nachhaltig zu leben und es macht irre viel Spaß. Und dann muss man erstmal sagen, ja, ich verzichte nichts und ich muss mir auch nichts verbieten, weil ich mache das, was ich will. Und wie auch mit vegan. Ich will kein Fleisch essen. Also es ist nicht, dass ich das nicht kann und nicht darf und dann die veganen Polizei kommt und mich verhaftet, wenn ich das mache. Sondern ich habe keinen Bock drauf. Ich will das einfach nicht. Es gibt mir nichts. Ja.
2: Also eine Frage, die häufig, ich weiß nicht, ob das die häufigste Frage ist, aber es ist die nervigste zumindest für mich, ist, wenn die Leute fragen, ob ich mich ärgere oder es mich aufregt, wenn ich Müll sehe oder andere Leute sehe, die Müll machen.
1: So. Das kommt sehr häufig.
2: Ja, aber es gibt vielleicht einige Fragen, die häufiger kommen, aber die ist irgendwie nervig, die Frage. Und die, das können die Leute ruhig lassen. Okay. Also ich, ich ärgere mich nicht, ich reg mich nicht auf und ähm, ich versuche glücklich zu sein und mich nicht auf die Dinge äh, zu konzentrieren, wo ich andere Leute irgendwie in die Gurgel springen kann oder so. Okay, also bist nicht
0: die Müllpolizei.
2: Nee, genau. Also ich meine, natürlich, wenn ich das machen würde, würde ich es nicht so machen. Aber die, sollen, die Leute sollen es machen, wie sie es für richtig halten. Mhm. Äh, das, da will ich den nicht reinkommen. Und schon gar nicht will ich mich aufregen. Also es bringt überhaupt
1: nichts. Wir regen uns schon genug über den Straßenverkehr hier in Köln auf. <lacht> das der ist das
0: so toll. Ja. Und letzte Frage, die mir persönlich immer sehr wichtig ist. Was ist euer momentanes Lieblingsessen?
1: Kürbis, alles mit Kürbis. Okay. Also wir lieben Kürbis und Kürbis vor allem nicht. ich. Ich sage immer wir. Alle und sagen, es Vielleicht klar, leidest du. Schatz, wir
0: machen uns das nicht. <lacht> genau Kürbis. <lacht> genau Kürbis. Oh. Okay,
2: stimmt, das Kürbis, stimmt das? Kürbis für dich? Ja. Nein. Also vor allen Dingen nicht. Nein.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> ah, ich habe hm. die Frage falsch Ja, Ja. ja. ja? <lacht> hey? Warum habe ich nein? Ach so, ich wollte widersprechen, gegen diesen Eindruck, der entstanden ist, dass ich doch nicht mehr kann. Also ich mag Kürbis Sagt auch. Kürbis. Nee, vor allem, weil es die Region ist, äh, nicht Region, äh, Saison. So, auch müde. Also vor allem, weil es die Saison dafür ist, deswegen ist Kürbis gerade richtig gut, aber auch schmeckt super. Also nicht in allen Kombinationen finde ich es super, aber in mhm. Kombinationen. Ja, und,
1: aber es könnte hier mehr Kürbissorten geben. Also weil hier gibt es immer standardmäßig auch Einfach Hokkaido-Kürbis.
2: Ja. Aber es gibt auch Dinge, die heißen Hokkaido-Kürbis auf dem Markt, aber es ist gar nicht Hokkaido-Kürbis, ja. also, also in
1: unserem Jahr in Kanada sind wir auch immer auf den Wochenmarkt gegangen und haben direkt vom Bauern gekauft und die hatten so viele Kürbissorten und das wird da viel, viel differenzierter betrachtet, was hier unter Hokkaido-Kürbis zusammengefasst sind. Und es sind mindestens drei andere Sorten, die, die wir unter anderen Namen nennen.
0: Oh, Geil, das ist auch, es ist, ist orange, es ist rund. Ja, und da erzählen
1: uns immer so, ja, das ist nur eine andere Farbe, in Klammern und Form und Konsistenz, schmeckt aber gleich. Und wenn jetzt erklärst du so den Bauern, auf dem Bockenmarkt, nein, die schmecken <lacht> anders, der ist viel männlicher und süßer als der andere. Geil.
0: Also dieses Gemüse, ein
2: Gemüse schmeckt wieder an. <lacht> ja, großartig. Ähm, Ach ja, backst
1: Kürbis du auch mit Kürbis? Ich habe ganz viel früher mit Kürbis gebacken. Ja. Also gibt es auch auf meinem Blog cakeinvasion.de. <lacht> <lacht> das ist Teil deines Blogs. Also Kürbisplätzchen, Kürbiskuchen, Kürbisbrot. Ähm, ich ich habe glaube ich bestimmt mehrere. Ich habe auch glaube ich noch einen Pumpkin Pie. Oh. Ich habe Pumpkin Spice Serve, den man selber machen kann in Sirup. Weil ähm, der bei Starbucks ist zum Beispiel nicht vegan. Mhm, ich weiß nicht, was sie hier reinknallen. Ich weiß gar nicht, was das ist. Okay. Ähm, das ist so das Herbstgetränk, das Starbucks mal rausgerollt hat. Okay. Pumpkin Spice Latte. Mhm. Genau, und äh, das ist mit so einem Pumpkin Spice Sirup. Und den kann man selber machen. Auch? Und das ist sehr, sehr lecker.
0: Sehr gute Tipps. Ich glaube... Ich habe soweit alles durch. Ich danke euch total für eure Zeit. Ich war super spannend. Yay. Und vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
1: Danke, ähm, dass ihr äh, Weg äh, auf äh, euch habt. den hat. Rahmen
0: gesprengt, den ich ursprünglich dachte. Äh, ich dachte äh, <lacht> ähm, ja, aber ich wünsche euch echt alles Gute für die Zukunft und echt voll cool, was ihr macht. und weiter so. Ja, danke. Ja, danke.
1: Und tschüss an alle. Tschüss.
0: So viele Tipps, so viele Infos. Ich hoffe, ihr seid nicht überfordert. Mein Fazit ist erstmal als Start. Von Shia. Nehmt euch das, worauf ihr am meisten Lust habt, was euch am meisten beschäftigt oder was euch am meisten stört und fangt damit an. Egal, ob mit Einkaufstaschen in Stofftaschen auswechseln oder bei der Kosmetik im Bad anfangen. Es gibt sehr, sehr viele Baustellen, die man mit Zero Waste äh, bearbeiten kann. Ich weiß, dass ich da noch lange nicht am Ziel bin, wo ich hin möchte, aber es geht auch da eben um Schritt für Schritt und darum, dass wir uns da Schritt für Schritt eben auch bewusster werden im Alltag. Und dass es eben umsetzbar bleibt und nicht als großes, unbezwingbares Projekt vor uns steht. Wenn ihr mehr über Wasteland Rebel erfahren möchtet, die Links zu Shias Seiten, auch zu ihrer Cake-Invasion-Seite, zu wundervollen veganen Backrezepten, sind natürlich in den Shownotes. Und wie am Anfang schon angesprochen, wir verlosen zwei Exemplare von Shias Buch Zero Waste mit sehr, sehr vielen Tipps und Tricks. Und so könnt ihr teilnehmen. Wie üblich werdet einfach Fans unserer Veggie World Facebook-Seite, wenn ihr es nicht schon seid, und kommentiert unter den Facebook-Post dieser Folge. Gewinnerinnen und Gewinner werden per Zufallsprinzip ausgelost. Das Gewinnspiel läuft bis zum 14. Januar. Die glücklichen Gewinnerinnen oder Gewinner bekommen Bescheid, ob ihr gewonnen habt. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir gern, wie üblich, eure Fragen und Gedanken an lars und schaut auf veggieworld.de auch auf dem Blog vorbei oder schaut nach, wann die nächste VeggieWorld ist, denn in vier Wochen ist nämlich schon wieder die VeggieWorld in Deutschland, nämlich in Wiesbaden, wo wir uns persönlich sehen können. Falls ihr mögt, ich würde mich sehr freuen. Folgt uns natürlich auch sehr gerne auf Social Media at official und at larswalterofficial, wenn ihr möchtet. Und wir hören uns, wenn ihr möchtet, nächste Woche wieder, da spreche ich nach langen, langen Organisationsstrapazen endlich mit Katrin und Daniel vom Bewegt-Podcast, über veganes Laufen, über ihren erfolgreichen Podcast und, und, und. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche, vielen Dank fürs Zuhören und ciao, ciao.